Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Vi är många som på olika sätt arbetar emot diskriminering och för jämlikhet. Som upprörs av orättvisor, förtryck och kränkningar och som vill förändra världen. Många gånger så jobbar vi på inom våra egna organisationer. Ofta utifrån ett perspektiv. Men hur kan vi göra för att stötta varandra, riva gränserna mellan olika rörelser och hjälpa varandra att både säga ifrån och att ta varandras kamper? Vi tror att det finns många som inte heller har någon egen erfarenhet av diskriminering men som vill engagera sig för jämlikhet men inte vet hur. Hur kan vi uppmuntra varandra till att våga alliera oss? Hur kan vi alliera oss utan att gå in och ta över och trampa med någon? Det ska vi prata om idag. Mitt namn är Maria Johansson. Jag är projektledare på jämlikhetsstiftelsen Make Equal som just nu driver det arvsfondsfinansierade projektet Allierad som den här podden är en del av. Med mig för att prata om det här har jag Paloma Helen Roman från Maktsalongen. Och Maktsalongen arbetar för ett jämställt samhälle där makt och inflytande fördelas och rättvist. Och ni vill att fler unga kvinnor ska kunna ta ledarpositioner i samhället- och på Maktsalongen så arbetar du Paloma med bland annat ert mentorskapsprogram och era medlemsstraffar. Kul att ha dig här Paloma, välkommen. Tack. 
Och så har vi Liam Salmander från Tillsammans för Sverige. Eh, ni finns på Fryshuset och eh, Tillsammans för Sverige syftar till att motverka främlingsfientlighet, fördomar, rasism och extremism. Och det här gör ni genom att bygga broar, sprida kunskap och förståelse om ungas olika religiösa och kulturella bakgrunder och livsåskådningar. Och där jobbar du som projektledare. Välkommen! Tack så jättemycket! Och välkommen också till min kollega Josef Lebad som är projektmedarbetare på Make Equal och ansvarig för det aktivistnätverk vi har inom Allierad och som också jobbar väldigt mycket aktivt med alliering i praktiken. Hej, hej. Om vi börjar med Maxsalongen och Tillsammans för Sverige. Ni är ju mm. båda eh, samarbetsorganisationer i projektet Allierad. Arbetar ni inom era respektive organisationer med alliering idag? Även om ni kanske inte kallar det för just alliering. Vad säger du Paloma? Ja, så alltså det är väl självklart. Vi har ju separatistiska nätverk för unga tjejer. Eh, och det, menar, det är ju ett sätt att för att bygga rum där man liksom allierar sig med varandra. Som sagt, det är inte begrepp som vi använder. Men, men det är ju definitivt någonting som vi gör. Eh, och som handlar mycket om att så här, de här unga personerna som har liknande erfarenheter av ledarskap ska kunna finna varandra och finna stöd i varandra och bygga nätverk. Eh, där man har, ja, men där man kan liksom agera för en gemensam sak även fast man kommer från helt olika organisationer. Och sen så givetvis, även om vi är en jämställdhetsorganisation som jobbar med frågan kvinna-man i i första hand så försöker vi givetvis vara intersektionella i hur vi jobbar med den frågan för att vi såklart ser att det finns andra förtrycksaxlar som drabbar kvinnor. Och Liam, hur gör ni? Jo men absolut jobbar vi med med att vara allierade i olika sammanhang. Dels är ju vår grundsten egentligen att kunna skapa möten över olika gränser. Just för att skapa förståelse för våra bakgrunder och olika erfarenheter. Och på så sätt få en större förståelse för den andra. Och därigenom börja faktiskt prata med den andra och inte om den andra. Om man själv inte upplever att man är, man är hotad på grund av sin religionstillhörighet eller eh, sin etniska härkomst. Hur kan man alliera sig i kampen för religionsfrihet och mot rasism och extremism? Hur ska man göra? Alltså, dels tror jag att det är viktigt att när man ser förtryck av olika slag eller mot eh, muslimer eller judar eller vem det nu än kan vara så att man säger ifrån att man finns där och liksom visar att det här tolererar inte jag. Det här är inte okej. Okay. Det kan man ju vi alla göra på individbasis. Eh, Sen tror jag att det är viktigt. Ofta så, en sak som ingång som vi brukar ha det är att vi har förståelse verkligen för att vi kan inte så mycket kanske om andras religioner eller eh, bakgrunder överlag. Och att det är verkligen okej. Okay. Alltså att det viktiga är där att så här, säga till sig själv att det är okej okay att jag inte är speciellt kunnig och därför kan jag våga ställa frågor. Och där är det viktigt i sin tur hur vi ställer frågor. Hur vi visar vår, våra nyfiken, våra nyfikenhet. Och hur ska vi ställa frågorna då? 
För det första så tror jag att det är viktigt just att man utgår från sin egna okunskap när man är nyfiken på, på andra istället för att säga vad man tror eller hör eh, från andra. Så att, att ha ett jag-perspektiv är ju liksom AO skulle jag säga. Mm. Att man utgår från att så här, men jag om, om det är så att man har hört någonting eller undrar över någonting då kan man faktiskt säga det. Jag vet inte själv, men jag har hört att det är så här. Skulle du kunna hjälpa mig förstå? Mm. Jag tänker ju till exempel på mig själv eh, när jag ska alliera mig med till exempel eh, personer inom judendomen, judar eller så eh, jag som är uppvuxen i en muslimsk familj så tänker jag dels på att det är viktigt att försöka förstå min egen plats i vår nutid genom att lära mig mer om islam och eh, vad det finns för likheter och skillnader mellan islam och judendom eh, och muslimer och judar och så men att också så här, ja, men om jag vill lära mig någonting om mina jud- judiska kompisar och så, att ta upp så här, inom islam så brukar vi göra så här. Hur gör ni? Eller varför gör ni så här när vi gör så här? Eller så. Där det handlar om att alltid utgå ifrån sig själv men också att vara respektfull i att jag vill försöka förstå mm. vad, vad våra likheter är, vad våra skillnader är. Jag tänker också att um, jag tänker två saker och de kan tyckas eventuellt stå lite kontrast mot varandra. Men det ena är att man kanske ska fundera över sin nyfikenhet. Alltså att inte bara så här. Hör du, du är en person som tillhör den här gruppen. Jag är nyfiken på den. Och bara slänga det på någon. Alltså så här, granska sin Verkligen. egen nyfikenhet. Mm. Um, ja, men som någon som jobbar också mycket med hbtq-frågor och sånt där. Alltså så här, man kanske inte vill prata om sin sexualitet eller sin könsdelarhet- bara så där, liksom från, från det ena till det andra och någon säger så här: men jag är nyfiken på det och att det är typ är oladdat man bara, men nyfikenhet är inte oladdat och att så här fundera kring så här, ja men varför, varför är jag nyfiken och på vilket sätt är jag nyfiken mm. eh, är jag nyfiken för att jag genuint vill lära mig mer eller finns det liksom något exotifierande eller liksom något så här konstigt med att wow, du som är så märklig och sticker ut på så många sätt berätta om det eh, det finns olika sätt att vara nyfiken men Också det här andra som jag säger kanske går lite emot det men att också att våga vara nyfiken eller att våga stå upp för saker när man ser eh, orättvisor eller saker alltså apropå att vara allierad att jag kan tycka att ibland så finns det en rädsla som är så här att det här är inte min fråga och därför kan jag inte gå in i den här situationen eller jag vet inte allting om islamofobi och därför så kan inte jag säga om det här är rätt eller fel och man bara, men du har också en magkänsla och du har liksom någon slags moralisk kompass och man behöver inte alltid eh, ha alla svaren eller kunna allting för att säga så här men nu såg jag någonting som inte kändes bra och jag tänker sätta ner foten oavsett om det är på nätet eller i, i kafferummet liksom, alltså så, vad det nu kan vara jag tycker det är väldigt spännande det ni båda säger för att en sak som jag tycker är så otroligt viktigt när vi pratar om det här det är att vi, vi är aldrig representanter för våran religion eller för våran kultur utan vi är bara representanter för oss själva i vår religion eller i eh, vår kultur eller gemenskap. Och därför kan det ju bli så här, det kan bli ganska jobbigt att få frågor så här, men hur gör ni? Kanske ska jag fråga mig, hur gör jag? Mm. 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 Ja, men precis. Och det känner jag igen. Det är ju också ganska vanligt att personer med funktionsnedsättning exotifieras mm. och liksom klumpas ihop. Och så tror man att alla tycker likadant eller mm. gör likadant. Paloma, om man vill alliera sig i kampen för ett jämställt samhälle, 
där fler unga kvinnor får maktpositioner. Hur ska man göra då om man själv inte är ung kvinna? Ge unga kvinnor maktpositioner. Ja, det, det var det korta svaret. Kan du utveckla det lite? Kliv, kliv ner från din Nej, maktposition. Det är, inte alla som har, det är inte alla som har möjlighet att dela ut maktpositioner. Vad kan man göra då? Alltså, absolut, men jag tror att många av oss är i positionen där vi kan jobba för att skapa bättre förutsättningar för unga kvinnor och unga kvinnliga ledare. och så och Det kan ha att göra med allt från liksom att Eh, ja, men agera schysst kollega eller så här halvmentor på, på sitt kontor och bara så här, jo men typ nu börjar du här och du är en ung tjej typ så här, eh, jag kan på, på det sättet som känns schysst liksom försöka ta någon under sina vingar och så där. Eh, men så här, stötta och, och liksom fundera över eh, till exempel så här rekryteringsprocesser Va, vad vill vi ha in här, vilka personer vill vi ha in och så där. men det är svårt att säga så här exakt hur man allierar sig med en, en grupp som är otroligt bred liksom. um, så att jag menar det, det stora svaret blir på något sätt så här, sätt in i maktstrukturer kring, kring ålder och kön och fundera på hur det ser ut på din arbetsplats gällande till exempel härska tekniker som framförallt, eller framförallt men som i väldigt hög grad drabbar unga kvinnor um, hur ser det ut med till exempel sexuella trakasserier som drabbar i jättemycket högre grad unga kvinnor och så drabbar det i allra högsta grad kvinnor och sen så, så här, den gruppen av män som det drabbar mest är väldigt unga män. Men, men den, ja, alltså så här, det är väldigt, väldigt stor skillnad. Liksom. Hur jobbar vi med stress som också är en så här, jättestor fråga i samhället i stort men som drabbar unga kvinnor mycket mer än alla andra. Um, så att alltså så här, sätta sig in i frågan och sen så typ ta det till sin arbetsplats, ta det till sin organisation eller ta det till sin familj och bara så här, hur funderar vi kring de här sakerna? Hur, hur gör vi de här sakerna i praktiken? För det här vet vi är stora problem och det här, vi vet också att de är tjänade problem. Har ni från era organisationer någon erfarenhet av att ert projekt eller er organisation har allierat sig med någon annan organisation? Eller är det mer att det kommer in indirekt i ert arbete så som ni har berättat om nu? Ja, men jag tänker bara på det här sammanhanget som vi är i nu. visar ju på att så här, det, det finns från, från fryshuset överlag så jobbar vi väldigt mycket interaktivt med olika, mellan olika projekt. Vi har ju flera andra projekt som jobbar med andra fokusområden. Till exempel Backa sysselskapet som som vi jobbar också med eller som handlar om just hur vi alltså normer kring kring kvinnors roller i samhället i alla olika nivåer och där vill ju vi också vara med och och kolla hur kan vi ta deras erfarenheter in i vårt projekt när vi pratar om olika frågor gällande religion och kultur för där kan också det samtalet vara otroligt viktigt jag tänker också på äh, Frishusets äh, projekt äh, Elektra som mm. jobbar med våld i hederskontext. Där det är mycket att man pratar om äh, våld i hederskontext utifrån religion mycket. Men att det, be- det finns mycket okunskaper som jag tycker att Elektra jobbar väldigt bra med. Och där, där jag tänker att finns, brukar ni jobba någonting? Absolut. Mm. Nej, men vi har ju väldigt... Vi har väldigt nära kontakter överlag så vi kan ta det bästa av våra kompetenser och och sprida det mellan varandra. Hur gör ni Paloma? Jag sitter och funderar på om det finns något riktigt uttalat 
Jag tänker att så här, vi har ju som en, som en idé att så här, vi hjälper gärna andra organisationer. Men det tänker jag inte alltid sker i så här stora, alltså som i det här, så här sly, synliga samarbeten. Utan så här, om någon vill starta upp ett mentorskapsprogram så delar vi jättegärna med oss av den kunskapen vi har. Liksom. Och, eh, ja, men så här, vi samarbetar liksom med olika projekt eller så här, ger vår kompetens på det som vi kan. Liksom. Men vi har inte haft några mig veteligen. Jag kan mycket väl ha fel för att jag är bara en person på kansliet. Men inte några så här stora samarbetsprojekt. Liksom. Jag tänker att det kanske är lite hur civilsamhället kan se ut överlag. Liksom. Man sitter på sin kammare och skriver sina projektansökningar och det är mycket böcker och man ska samverka över dem. Liksom. Och sen har man fått sitt projekt och då är det vårt projekt. Liksom. Då gör vi det här för vi har en idé och så här. Och det är definitivt någonting som kanske är en brist, eller så här kan vara en brist, att vi inte tar tillvara på varandras kompetenser. Liksom. Där tänker jag att där hoppas ju vi att allierad ska kunna vara en sån, ett sånt mm. sammanhang där vi bygger sådana här broar och knyter kontakter också. Men jag tänker typ, när jag, när jag tänker alliering, jag tycker det är ett bra exempel. Jag, när jag tänker alliering så tänker jag liksom så här, den positiva allieringen som är så här att nu går vi ihop och gör någonting tillsammans, vi, vi samarbetar. Men... Det finns ju såklart den som är liksom att alliera sig med andra för att man går ur någonting eller inte gör någonting. Eller så här. Om man väljer att inte åka till Almedalen så är det kanske det att alliera sig med RFSL eller sådana saker. Ja, precis, vilka sammanhang man väljer att synas i eller, mm. eller säga nej till. Och där tänker jag att det du sa innan kring att så här ge unga kvinnor maktpositioner är ju en annan grej i här. Jag tänker på så här personliga grejer där folk har frågat mig så här, ah, men skulle du vilja göra det här eller vill du söka det här jobbet eller så och att jag har sagt nej jag passar inte till det här, jag tycker att ni ska höra av dig till den här mm. unga tjejen mm. eller unga kvinnan istället mm. Josef, det är ju inte bara organisationer som vi liksom började prata om här nu som, som, där det är aktuellt med allering utan det handlar ju också om oss som vi också varit inne på redan som enskilda individer och Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Du håller vårt aktivistnätverk som är kopplat till det här projektet. Där samlar vi unga 
personer som vill göra just det. Eh, vad vill, vill du berätta lite om, om det här nätverket, vad syftet är då? Ja, vi är ungefär 10-11 personer mellan 18 och 25 som testar på att göra olika övningar kopplat till allergering en gång i månaden och då kopplat till olika diskrimineringsgrunder där de här aktivisterna får testa på i praktiken att till exempel höra av sig till ett företag när de ger ut gör någon reklam som är sexistisk eller att man märker att en byggnad eller ett område i en kommun är otillgänglig att höra av sig och anmäla. Vi vill tacka Ärvsfonden som finansierar projektet. Nisse Björn och Studio Ljudbjörnen för hjälpen att spela in och klippa vår podd. Samt sajten Blue Dot Sessions för musiken. För mig allering är att göra saker i praktiken. Att sitta på sin kammare och tänka allerade tankar, det är liksom ingenting värt. Mm. Men jag tror att många har lite den inställningen ibland. Så här, man scrollar ett Facebookflöde och bara, åh det var dåligt. Så går man vidare med sitt liv. Liksom. Det, det är kanske inte att vara en så stark allierad. Sen måste man inte alltid vara det alla dagar i veckan. Liksom. Mm. Men jag tänker att det, det finns ju ett oerhört värde i att då testa situationer. Att ja, men så här, testköra och bara, vad gör man i en sån här situation? För att man blir ju mer och mer trygg i att alliera sig med olika saker när man har gjort det mer än en gång. Så här, första gången är asläskigt. Eh, att sätta ner foten i, i fikarummet och bara att det där skämtet var fett rasistiskt. Kan du typ inte dra det? Men när man har gjort det en gång igen, alltså det är också hemskt men man bygger upp en viss rutin och man bygger upp ett visst pansar mot det att bara säga, ja men det är inte lika läskigt längre så som med mycket i livet, det är läskigast första gången man gör det liksom. det är ju också så att man sätter på sig vissa, en typ av allieringsglasögon i att första gången så tänker man men det är, det är jättesvårt för mig att hitta tillfällen att vara allierad jag kan inte, mm. jag har inte märkt något sen ju fler gånger man gör det desto mer märker man att det händer saker hela tiden där jag kan eh, hoppa in, jag kan göra någonting eller jag kan välja att inte göra något för att stötta en annan person. Mm. Där tycker jag att det är någonting som kan vara svårt är att få folk att förstå varför egentligen vi ska vara allierade. Att ibland så, känner, så vet man inte om, eller jag tror att många känner så här, jag vet inte varför ska jag vara ta den här situationen det är, inte min, det är inte min grej och då tror jag att det är så viktigt just att vi skapar möten där vi faktiskt möts över olika gränser för att få en ökad förståelse om, om den andra jag, jag tänker, om jag får flika in jag tänker också ganska mycket på typ uttrycken så här, vardagsrasism eller vardagssexism som ger liksom väldigt, väldigt små företeelser som man upplever i sin vardag men som så här ackumulerat eller så här tillsammans blir väldigt jobbiga och så här påverkar oss på väldigt mycket sätt. Det finns ganska mycket forskning som visar på att så här vardagsrasism leder fram till så här fysiska och mentala hälsoproblem. Men det här är ju någonting som när man ser det utifrån ser så futtigt ut. Liksom. Jag tänker det är samma sak med sexism och andra liksom sådana, så här mikroaggressioner i vardagen. Och därför är det också viktigt att typ, kanske då prata med någon som utsätts för det och förstå varför det är ett problem. För att om jag ska alliera mig med någonting som jag inte förstår, ja men varför är det här ett problem i vardagen? Att den här 
personen på ICA sa sådär. Det är ju bara en liten grej. Det är bara att skaka av sig. Och man bara, fast det är en del av någonting större. Det är en del av att liksom, samhället känns otillgängligt för mig. Eller känns inte tillgängligt på samma sätt. Eller välkomnande på samma sätt. Så jag tänker att det är väldigt viktigt just den förståelsen. För att om jag kommer utifrån så tror jag att det är extremt svårt att förstå. Så här, men är det här verkligen ett problem? Och är det verkligen ett så stort problem så att jag måste gå in? Jag tänker att det hänger också ihop med det här hur att det är så viktigt att se sina egna privilegier. Att se vilka situationer där man själv liksom bara seglar förbi och inte behöver ägna det här en tanke. Vad det nu än är. Och det, det är ju en grund för att förstå att det finns situationer där jag faktiskt istället för att vara utsatt kan vara en allierad med andra. Jag tänker bara på ett ur ett litet annat perspektiv. För ofta så upplever jag som också umgås med många människor som, som jobbar med de här frågorna, som tänker i de här eh, banorna redan att man nästan glömmer bort att säga, de flesta är inte där eller har, liksom, det kanske inte är deras största intressen eller kamp att ta tag i de här eh, strukturella eh, problemen eller situationerna eller förtrycken och då tror jag att det är så viktigt att vi också i de här mötena när vi möter andra går in i hur kan jag lära mig någonting av den här personen som tänker helt annorlunda än mig. Mm. För att om vi är de som hela tiden ska gå till andra och, och försöka förändra folk då tror jag att vi är lite fel ute. Men om vi istället går in i våra nya möten genom att se att så här, finns det någonting, finns det något som jag kan förstå från den här personen för att liksom jag ska liksom lyftas eller eh, bli en bättre person eller förstå samhället på ett bättre sätt. För de är ju också fortfarande, de som kanske vi upplever i många fall beter sig dåligt eller inte alls, är ju också en väldigt stor del eh, av folk i, i vårt samhälle. Så vi måste verkligen se att så här, vi är olika och hur kan vi faktiskt mötas och se att vi kan lära oss på något sätt båda två av varandra. Medvetenhet om att vi är, befinner oss lite i en liten bubbla, vi som ja. jobbar med mänskliga rättigheter. Mm. Jag tänker liksom många som inte vet, eller typ inte gör saker oftast, det är väldigt många gånger så pratar jag med dem och de är så här jag vill så gärna göra något, men jag är, jag vill inte fucka upp det. Jag vill inte skämma ut mig själv, jag vill inte eh, trampa på någons tår, jag vill inte förstöra för någon eh, eller någon grupp. Och jag fattar verkligen det för jag är också ibland livrädd och jag har ibland för, alltså så här, verkligen gjort någon illa till mods eller eh, så vidare och där handlar det om att så här, ja men Dels att när man pratar med de här personerna och olika grupper att lära sig av det men också så här att lära sig av ens egen, egna misstag. Och jag tror verkligen att det finns inga perfekta strategier. Det, man får bara liksom lära sig av att plugga, 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 plugga och plugga in det man har gjort. Jag tänker att som med mycket annat så handlar det om att vara ganska ödmjuk för att man är inte... 
Alltså så här, vi sitter här och bara, vi är proffs på de här grejerna. Men typ, det är vi inte. Vi kan Nej. vissa delar och vi har kanske har ett visst kunskapsövertagning eller vår lilla nisch liksom. Men jag menar, vi är inte bättre än några andra. Så, så här, vi har massa kunskapsluckor och typ framförallt när det gäller liksom frågor som man inte är så insatt i. Ja, men jag kanske hade dagsfärsk kunskap för fem år sedan, men det har hänt saker där och attityder förändras liksom. Ehm, återigen typ så här, inom HBTQ-kampen, så här, vilka ord använder folk för att beskriva sig själva? Det är något som uppdateras ganska mycket och det har man inte koll på om man inte är i den världen. Men alltså att vara lite ödmjuk och ibland också vara lite snäll mot sig själv att säga, okej okay, nu går jag in i en situation där jag inte kan allt. Det kanske blir fel och så bara, ja ah, det blir lite fel. Ja, ah, så försöker man be om ursäkt, man försöker lappa den situationen och man försöker lära sig till nästa gång. För att typ, om man ska gå in i allting med, med tanken att man ska ha rätt svar eller ska kunna allting där från början, då blir, man, då blir den här paralyssituationen att säga, men då kan jag inte göra någonting. Så då sitter jag här och, och gör ingenting för jag är rädd att det ska bli fel. Men ibland så tänker jag att det, det enda som blir fel är när man inte gör någonting alls. Liksom. Men jag tänker också det du pratade om innan om privilegium och sånt. Jag, jag, jag tycker det är en bra strategi för att veta vad man ska göra. Alltså vissa tror ju att man ska liksom rabbla upp ens privilegium och kolla, checka dem hela tiden för att typ skämmas, att man ska liksom ta en piska och slå sig själv ah, jag, eh, jag sitter inte i en rullstol oh, fan, jag är en hemsk människa istället för att så här, bara säga okej okay, um, jag är en vit man med chefsposition hur kan jag använda mi- min makt min maktposition för att skapa de bästa förutsättningarna för andra personer hur kan jag se till att stötta andra grupper Väldigt bra point. Man ska inte skämmas för sina privilegier men man får väldigt gärna använda dem för att förbättra. Ja, det är ju, det är ju hela poängen med att Precis. ha privilegier. Liksom. Det är, det. Så det är så här. Det. Går man in med inställningen att jag inte vet, alltså det, det är en ganska styrka och det tycker jag är att vara allierad. Om jag går in med att säga jag kan inte eh, och på så sätt ge över tolkningsföreträde till den som, eh, som kanske kan eller har sitter på, på, på kunskapen som vi kanske behöver höra här. Att det är ett sätt också att vara allierad. Och ett sätt att visa själv en styrka faktiskt. Att, att kunna ta det. Josef, kan man strukturera olika liksom, sätt att alliera sig på något sätt? Om vi liksom ska hjälpa oss åt att tänka. Kan man... Vi har pratat om både att göra men också att låta bli att göra. Mm. Det är ju mm. två... Det, alltså det aktiva och det passiva på ett sätt. Ja, så man kan ju göra saker till exempel att man säger ifrån om man ser till exempel i en tråd att någon sitter och skriver en massa rasistiska saker. Att man säger ifrån direkt till personen och visar för andra personerna att det är inte alla här som tycker så här. Det är inte alla här som är rasister och eh, vill och bara se på medan någon blir utsatt för eh, massa skit. Eller att man anmäler, både polisanmälare eller att man anmäler till sajten och så. Det kan också vara att, ja, men som du säger, att inte göra saker. Som att, mm, typ, ha, ser man att man har blivit anmäld eller eh, förfrågan om att vara med i typ en panel, eh, panelsamtal och eh, man själv är kanske en eh, vit person och alla på panelsamtalet är vita. Då kanske man ska säga så här, nej men vet ni vad, eh, ni kanske inte behöver mig utan jag tycker det är bättre att ni tar någon som är rasifieras. Eh, så att ni får andra perspektiv. 
Någon avslutande reflektion? Jag skulle säga vikten av att vi faktiskt vågar mötas över olika gränser. Att vi inte är rädda för det som är okänt. Att vi visar civilkurage när vi ser att det behövs. Att vi agerar snabbt och när vi behöver. Och att vi också sprider kärlek. Jag skulle säga något helt annat. Men så här, inte underskatta heller. När man, när man ställer sig frågan så här, vad kan jag göra? Så gå ibland till de enklaste grejerna. Vilka organisationer kan du stötta ekonomiskt? Den här asbra tjejjouren som finns bredvid dig. Kan jag eh, jobba med den en gång i veckan? Kan jag ta den tiden? Eh, alltså så här, det finns ganska mycket man kan göra med ganska små medel för många, inte nödvändigtvis liksom våra organisationer som sitter här men det finns många organisationer som jobbar med så mycket viktiga frågor både lokalt och nationellt som bara säger, men swisha en 20 eller liksom sprid deras, eh, deras events på Facebook även om de är separatistiska och du är inte välkommen eh, och liksom typ, ja men gå dit och volontära på någonting, alltså så här, använd de resurser du har och liksom Gör dem tillgängliga för de som du tycker gör ett bra jobb? Ja, det var lite det jag tänkte säga också. Att så här, ibland är det bästa sättet att hjälpa till det är ju ens tid, resurser. Uh, Hej, jag ser att ni ska ha en demonstration den här veckan. Uh, jag har körkort och bil. Behöver ni att jag fraktar någonting? Eller uh, uh, hjälpa till en jour. Eller hjälpa till att administrera en Facebookgrupp. Eller liksom så här, bara... Det är ibland är det som behövs mest att de som bryter mot en norm är experter, de vet vad de vill de vet vad de ska göra men de har oftast minsta resurser Ja, om man går tillbaka till att tänka kring privilegier så, så här, personer som har mer privilegier i samhället har generellt generellt pratar vi nu liksom större ekonomiska resurser har mer resurser i så här tid och ork för att man inte möter samma liksom svårigheter och så ja, men släng in dem på något bra Alltså så här, använd som sagt, använd dina privilegier liksom använd din röst som kommer att höras längre, använd dina pengar som du har mer av, använd din tid som inte går åt till att hantera liksom, eh, vardagsmötena med olika former av diskriminering så här, använd de sakerna Tack snälla för att eh, ni var med stort tack Paloma, Lian och Josef och tack till er som har lyssnat. Vill ni veta mer om projektet och läsa på om alliering så gå in på www.allierad.se. Tack och hej! Tack så mycket! Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.